0: No es necesario porque se ha prohibido por ley. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Selecciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente. Buenos
2: días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Cera. Hola amigos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Hoy es lunes 12 de marzo, gracias Sune, que te veo las uñitas ahí. ¡Ay, las uñitas! ¿Qué pasa?
1: ¿Me las debe cortar o qué?
2: <risa> ¡Ay, las uñitas de Sune! ¿Cómo estás, Sune?
1: Eh, bien, con mucho toki, ¿no? ¿Tú cómo estás del toki?
2: ¡Ay, yo! ¡Fenomenal!
1: Porque esta semana hay algo, ¿no? ¿Hay una, ¿Estrenan una peli ¿No? o...?
2: No, no, no sé. No sé de qué me hablas. No lo sé, no, no lo sé. sé lo a lo mejor pero... invitada sabe
1: de qué. No sé, me suena Yo llevo no,
2: non-stop de trabajar desde el viernes. O sea, que algún día terminaré de trabajar y ya... Ah, Dios mío, porque el sábado que viene es el Vlogs Day? Sí, amigos, es el Vlogs Day. Pero hoy vamos a hablar... De otra cosa, mariposa, bueno, siempre se nos escapará algo, es así La gente que no va a llevar es como ¡No! ¡Por favor, dejad el vlog no de ahí, pesados! ¿Qué le vamos a hacer? Eso es una vez al año Hoy tenemos con nosotros para... ¡Ay! Se me va el ordenador ¡No! Aquí. Eh, tenemos para hablar con nosotros a, eh, a nuestra amiga Vanessa. ¿Qué tal, Vanessa? De verdad, tengo... Tienes, tiene tres. ¿Cómo estás?
0: Hola, buenos días. Sería que le digas bien, te doy un premio. Ah, sí, no, sí. lo voy a conseguir nunca. ¡Nunca! <risa> <risa> ¿Qué vamos a hacer? Haberte
2: puesto otra, otro nombre, hija? <risa> <risa> ¿A puesto que Sí que tengo tres. ¿Tres. Sí, ya, bueno. Vanessa. Ya, vale. Es que además, que sea interrogativo... Es, mm, es confuso a la hora de pronunciarlo. No sé. ¿Y de verdad tienes no, Yo de verdad, tengo
1: he de decir tres? que tengo una camiseta para ti que te va a este fin de semana y el, el papel le he puesto Vanessa Tres.
0: ¡Ay, qué grande <risa> eres! ¡Hola, diva! si
1: no me equivoco, Vanessa Tres.
0: Si pones a diva, hijo.
1: también vale. También vale, vale, también. bien. Ya está. Oye, ¿puedo ya tengo poner, mi maleta. ¿puedo poner una canción? ¿Sí? Ahora ¿Venga? mismo, venga, Ahora. venga. ¡Venga, dale! El toque, cuanto antes mejor. Recomendación, recomendación Recomendación La recomendación, recomendación de hoy es y, el Bloggers Day y, de Madresfera. ¡Aaah! ¡Esta que tope!
0: ¡Bloggers Day, Bloggers Day, Bloggers Day! ¡Bloggers Day, Bloggers Day! ¡Blog
2: blog
0: ¡Yeah! ¡Qué bien que nos vamos al Bloggers Day! ¡Bloggers Day! ¡Que me veas y me ponte la emoción! ¡El Madresfera Bloggers Day! ¡Es normal! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Llega el Bloggers Day! ¡Llega
1: el Bloggers Day! Vamos, vamos tú y, y yo, vamos, vamos tú y, tú y yo, yo,
0: vamos a abrazarnos, sí. Llega el Blogger's Day, llega el Blogger's Day. Más de espera, sí, todo estará allí, todo un festín. Llega el, llega el Blogger's Day, llega el Blogger's Day.
1: Vente a divertir, te vas a reír en el Blogger's Day.
0: Nos vamos al Blogger's Day Blogger's,
2: Bloggers Day, Day is Day coming, coming. Uh -huh. Y ahora me he puesto un poco nerviosa Ahí, ¿eh? Lo has conseguido eh...
1: Esto pone nervioso Pero hasta... está casi
2: todo ya, o sea que ya eh. no nos podemos no, Esta semana ya es de Colocar las cositas, sí, nada digo, más Ya lo gordo está hecho Esa canción pone, gordo.
1: pone nervioso hasta Eduardo del Hierro
2: no, Eduardo, de Mierro, no. <risa> Ay, Eduardo bonito, del Hierro. Ay, qué bonito, Eduardo.
1: del Hierro me dijo que su podcast de empresas gracias a que escuchó un necracia el año y... pasado. Y qué bonito. Qué
2: bonito.
1: Me, le he Oye, matrimonio. que tenemos. ¿Eh? Le he pedido matrimonio y me ha aceptado. Nos vamos a casar. <risa> bueno,
2: eso ya vuestras santas que decidan <risa> qué hacéis. <risa> Como lo. <risa> que, tenemos, que hemos traído a Vanessa hoy. No solo para escuchar la canción del Blogs Day, sino para contarnos dos posts que van enlazados, en realidad es un mismo tema eh, de en su sección de familias diversas que eh, sobre cosas que sí y que no quieren oír o quiere oír una madre de un niño con autismo entonces eso es lo que vamos a hablar en nuestro tema de hoy centradito, para todos los que nos estáis escuchando, esto es lo que vamos a hablar hoy luego ya surgen cosas desvaríos de vez en cuando pero antes, ya sabéis lo que toca, saludar aquí se viene a saludar y por supuesto tenemos a la gente en el chat que hoy, quien ha ganado desde México, mmm, el superhéroe de profesión desconocida, pero sabemos que es un superhéroe, Juan Manuel desde México, buenas noches amigo, a ver si te vienes al blog, os se dijo Juan Manuel, vente un día, o, o vamos nosotros, y lo hacemos allí, porque hay más gente allí que aquí.
1: Hay más sí, sí. sí.
2: Están todos allí Oh, el mundo duplicado está allí Tenemos du duplicados en México Bueno, en fin, eh, buenas noches, Juan Manuel Buenos días, Zora Grutuis ¿Cómo estás? Buenos días, un papá Montessori Buenos días, Marta Rivas Ríos Buenos días, Nano Buenos días, Katherine Buenos días, Antonio Poveda ¿Cómo estás? Hijo mío, ¿qué ha pasado? Oh, ¡Qué racha llevas, Antonio Poveda, de verdad! Eso es por las galletas, ya te lo digo yo oh. <risa> Hay que desayunar garbanzos <risa> Buenos días Judith de La Burbuja, buenos días Kela, una mamá marciana y murciana también, buenos días blog buenos días Ana, locas madres murcianas, buenos días Eduardo del Hierro, buenos días mamá sin red, buenos días Reinicia, buenos días mmm, Elvira Fernández desde Galicia, buenos días Canaro Sera. hola chicos, hola Mariluz, Mariluz, que, que me acuerdo, se me ha quedado ahí el nombre... Buenos días, michelle de cachito a cachito. Buenos días, ¿quién más tenemos por aquí? Chivimundo. Buenos días, Chivimundo. Buenos días, señora Mamarachi que se ha escuchado en su canción. Allí es donde descubrimos que Sanda tenía muy buena voz. Nadie lo ¿Eh? no
1: sabe, pero gracias a esa canción eh, le dije, hazte un podcast.
2: Y mira, Entonces, dónde está ahora. Me enamoré con esa canción. Lista?
1: ¿Eh? ¿Has visto? Para que veas.
2: ¿Eh? Para que veas. Oye, quiero saludar Estoy... a los
1: diferidos, en especial a Alberto Soler, que dice que nos sigue mucho y esto... ¡Ay, me, sí! Me, me ¡Ay, no se puede... me ha caído
2: el boli Todo ¡Me he puesto del <risas> Me encanta, es que el programa del viernes que hicimos de gemelos eh, y mellizos con Gema Cárcamo, oye, tuvo muy buena acogida, a la gente le gustó mucho. También quiero saludar a Sara Sara Soto, que también nos, nos desde Casa Vieja, ese insigne pueblo del mundo de España, eh, nos dijo que estaba muy de acuerdo con el programa y que le había gustado mucho y que sus gemelos han ido juntos. Desde, desde el principio porque solo había una clase y que están de amar de contentos y que ahora se tienen que ir al instituto y están así como tan súper pequeños van al instituto eso es otro temazo, eh de verdad bueno, no sé si nos queda alguien más por saludar, tenemos aquí a Padre en Estéreo buenos días Padre en Estéreo eh, quién más, quién más Eduardo del Hierro, levantando la mano desde el trono del hierro el ser insensible, Eduardo del Hierro ¿por qué no te vienes al blogs Day? A ponernos ahí, yo que sé, a poner el, to el toque de frialdad, <risas> insensibilidad. <risas> Buenos días, ¿quién más tenemos por aquí? La señora Aquiles también está. Sí. Vaya, dice Poveda que va mal la conexión en el AVE. Es como bajarte de una peli en el Amazonas, sí. sí, sí, sí es que sí. lo del AVE y la, el wifi ¿En el AVE hay wi No lo hay, por ah, eso. Ah,
1: claro, digo, yo, yo tiro de datos, no me fastidies Claro.
2: Bueno, aquí la gente se está diciendo que se quiere mucho, que, se, que tienen ansias ya de verse en el chat. ¡Hola, tribu! ¡Creciendo juntos! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Marina! ¡Emoción mañanera! ¡Tenemos hora para el oftalmólogo de Yuca a las 9! Pues que vaya fenomenal. Muy bien. Eh, nada, imposible escucharos hoy desde la B. Bueno, pues un besito, Poveda. Nos escuchas luego en diferido. No te preocupes, no pasa Venga, nada. Venga, ponemos
1: la intro de nuestra magnífica invitada. ¿Sí? Venga, ponla. Venga.
0: Todos somos diferentes. Todos somos iguales. Bienvenidos a, a familias diversas.
1: Corre que si no todo y paso no te deja tiempo.
0: <risa> ¿Quién es ¿Qué quieres decir con eso? Le digo a Vanessa, ¿Qué, así,
1: ¿qué, no? ¿Qué quieres
2: decir ah. con eso que te dispara con los cascos de piloto?
1: <risa> ¿Eh? ¿Le digo a Vanessa que hable corriendo antes de que siga saludando?
2: Ay, de verdad, de... Bueno, que Manes ha venido hoy eh, a contarnos este, este estos dos posts. ¿Por qué te sale publicar este post? En principio, podemos empezar con el del no, si te parece. Uh -huh, vale. ¿Vale? Con las cosas que no quieres oír como madre de un niño con autismo.
0: Me nace porque la gente me lo pregunta, ¿sabes? Eh, claro, la gente, la, la gente así en general, como concepto, ¿no? No, pero es verdad, en, en la puerta del cole, sobre todo, en, en redes sociales muchas veces me han preguntado... Porque a lo mejor yo he hecho algún comentario no de algo que me ha molestado. ¿Qué podemos hacer para en positivo? Y a mí lo de en positivo pues, me, me pareció muy interesante. Entonces, pues a raíz de eso decidí escribirlo. Eh, a ver, vaya por delante, que yo no he inventado la fórmula de agua gola que no soy la primera que escribe sobre esto, pero yo lo he hecho desde mi punto de vista y desde las frases que a mí mm, me hieren y las frases que me gustaría escuchar. Y esto, bueno, es como madre de un niño con autismo, pero... Puede ser con madre de un niño con cualquier tipo de pues de, 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 discapacidad, ¿no? Entonces, es verdad que la gente va con muy buena voluntad muchas veces y, además, es que no creo que nadie lo haga con otra intención. La gente pues intenta buscar una forma de, de llegar a ti, decirte palabras de que te reconforten, pero se hace con una intención que obtiene el resultado contrario. Entonces, hay tantos prejuicios, hay tantos estereotipos, hay tanta falta de información que cuando escuchas determinadas frases, lejos de, de ayudarte a, a estar pues, eh, más conectado con las familias que no son diversas, lo que hacen es que te, te hieren. ¿no? Entonces, Yo, por ejemplo, eh, la, la frase estrella es la de que tener un niño con discapacidad o con autismo es una bendición, no es un regalo de Dios. O sea, esa frase que es ya no solamente es cosa de las madres, de las abuelas, a mí me lo han dicho muchísima gente en la puerta del cole, en, en comentarios de post. Vamos a ver. Un regalo, un regalo es que te toque la lotería, ¿verdad? Un regalo es, pues, yo qué sé, no sé, irte de viaje con la familia, una bendición. Es que no lo es, es que esto ya lo hemos comentado varias veces. Vamos a ver, tener un niño con discapacidad no es ningún regalo, no es ninguna bendición. Es todo lo contrario, o sea, lo puedes llamar faena, no. Y a partir de ahí lo aceptas y lo trabajas. Pero esa es una de las frases, bueno, que a mí francamente me molestan y, y, y me gustaría que algún día dejaran de decírmela. Yo, también es verdad que en los países latinoamericanos son muy dados a decirlo del tema de bendición, como y, y tiene una acepción positiva, pero desde luego aplicado a estos casos no lo es. O sea, no, no. Entonces esa frase se va. No. O sea, no, uh -huh. no, no ayuda. Eh, también eh, otra típica frase es la de bueno, si os ha tocado a vosotros es porque como familia sois muy fuertes y podéis lidiar con ello, ¿no? o Dios te ha mandado esto porque erais la familia que podía llevar con ello. Mira, a mí mi hijo no me eligió como madre, ¿no? O sea, no estaba yo ahí gestando y dijeron, "Ay, esta parece ser que tiene una serie de capacidades." Y yo creo que sí, claro, o sea, es 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 tan absurda, pero de verdad que es una frase que se repite mucho. Es la típica frase de tú a ti te ha tocado porque tú puedes. Si me llega a tocar a mí, yo no sabría yo no sabría qué hacer, yo no sabría cómo gestionarlo, insisto, se dice bueno, pues como una frase manida como una frase hecha, pero realmente si analizas la frase, es que no, no tiene ningún sentido, ¿no? y además es como decir, te ha tocado a ti ¿no? o sea mira, no, no otra frase que fuera que no, que no la quiero volver a escuchar la típica frase de, bueno, es muy pequeño ya mejorará porque conozco casos de niños que se han curado a ver... El autismo no se cura, porque no es una enfermedad. Vamos a empezar por ahí. No es una enfermedad, ¿vale? Y, y la mayoría de trastornos del desarrollo eh, tienen, pueden tener una evolución positiva, pueden estancarse, pero no se curan. Están ahí desde que el niño nace hasta que se convierte en un adulto, en un anciano, o hasta que pues, el ritmo de, del síndrome, el trastorno que tenga, pues, eh, hace que, que todo termine antes de lo que tenía que terminar. Eh, no, o sea, eh, no, no va a mejorar y no tiene nada que ver que sea muy pequeño, no. Eso mmm, es porque se confunde con con, pues, con enfermedades crónicas. Entonces uh -huh. ahí vuelve a ver eh, se vuelve a hacer visible la falta de información. Entonces claro, que que, claro.
2: Ahí, hay, ahí hay un punto que se claro. nos, eh, se difumina uh -huh. un poco en el momento claro. en el que al niño le pasa algo a la niña le pasa algo. Eso haces es. así como
0: mm, mm, voy claro. a aplicarlo
2: todo al mismo, ¿sabes? Es. Y me valen Entonces, todas todas las claro,
0: frases. Te viene a la mente una enfermedad crónica. Entonces una enfermedad crónica pues si tú das con un tratamiento o una enfermedad de, de un caso que tú conozcas y se ha curado. Entonces, inmediatamente, ¿qué haces? Lo generalizas y, y, ah, pues, mi sobrina estaba mal y se curó. O no hablaba y empezó a tomar una medicación y se curó. Bueno, pero es que mi hijo tiene autismo y no se va a curar. Y si habla o no habla, bueno. Entonces, el, el, eso puede generar falsas expectativas, sobre todo si estás comenzando con todo el proceso de diagnóstico. Porque si tú no sabes del tema de autismo, de parálisis cerebral, y te están diciendo, oye, pues... Mmm, el hijo de un amigo estaba igual que el tuyo y fíjate, está estupendo, está en el cole, no sé qué. ¿Qué te pasa? Que tú te aferras a un clavo ardiendo y entonces dices, "Ostras, pues a lo mejor si pruebo este tratamiento mi ahí, hijo se va a
2: curar." Ahí quería ir yo. Ahí es donde va mucha gente y que con toda la intención del mundo y con o sea, que esto no ¿Sí es? va de juzgar, pero no. es verdad que en ocasiones se se aprovecha estas circunstancias y se venden tratamientos y se venden bueno tómate eso que se le va a pasar, o esto es por el wifi, quita sí. el wifi de a casa millones de teorías que oh. lo único que hacen es confundir, es hacer gastar el dinero y que, ojo, con toda la buena intención del
0: mundo totalmente, en muchos casos pero totalmente. en otros no, en otros no, en otros lo que se hace es aprovecharse aprovecharse, hay mucho aprovechado y hay mucho oportunismo y, eso. y es muy difícil eh, es muy difícil hacer un filtro cuando estás todavía intentando asimilar lo que te ha pasado cuando eh, en este país eh, nos queda mucho, mucho camino por recorrer por parte de la información que los, los profesionales te aportan porque es todo como eh, es muy ambiguo eh, son, son diagnósticos que tardan en llegar eh, hay muchos bueno pues eh, hay mucha sintomatología que puede corresponder a múltiples diagnósticos claro. y aquí pues eh, estamos todavía dando años a de ciegos claro cuántos años ha tardado tu hijo en tener
2: el diagnóstico de autismo?
0: pues nueve años. Porque y tenis, y la claro, ma la mínimo mínimos
2: suelen ser unos dos años, esto cuando es, se encuentran. Claro. Mínimo. Hijo,
0: claro, porque el cuadro de mi hijo era muy complicado, entonces los profesionales no se arriesgaban a, a darte un diagnóstico por si correspondía a otro síndrome, claro. correspondía a otro tipo de alteración. Entonces, en mi caso, yo soy relativamente nueva en esto del autismo, lo que pasa que es verdad que nosotros sí lo veíamos desde hacía tiempo. Pe y, y lo que nos, nos proporciona la experiencia a nosotros es que Hemos aprendido mucho sobre terapias, sobre las que funcionan, sobre las que nos funcionan, hemos picado, hemos caído en algunas, eh, nos han vendido la moto, o sea, todo esto te lo ah, da mucho no la experiencia, mal. porque nadie nadie claro. nos ha venido a decir, lo mejor para tu hijo es esto, no se nos ha dado el caso, hay gente que topa con profesionales eh, pues que tienen muchísima experiencia y, y también ese porcentaje de suerte, ese pelín de suerte y oye, desde el primer momento y luego que cada niño es un mundo, cada niño es un caso lo que le funciona al tuyo no le funciona al mío entonces es verdad que ese oportunismo es muy peligroso y esos cuñadismos, que era otro punto de los que yo quería decir eh, a mí me han llegado a decir, tu hijo no avanza más porque no has dado con la terapia adecuada ¿no? o sea, a mí me han de decirte oye mira, pues es que mi hija eh, pues nació, yo qué sé, con Emi mi y la llevamos, oye, y en una semana ya controlaba el cuerpo, todo el... Ya controlaba la... moto. Y yo decía, vamos a ver, es que a lo mejor tu hija no tenía esto, es que a lo mejor... O sea, no. Y entonces, sí. mmm, esa, esa, ese padre, esa madre que está tratando de transmitir su experiencia y esa información, lo que te hace de alguna forma es que se está culpabilizando. Claro. Te hace sentir culpable porque, fíjate tú, que a él ha funcionado, luego habrá que ver si ese diagnóstico era correcto, si no era correcto, mil cosas, ¿vale? Pero lo que a ti te hace sentir es, caramba, en dos días, su hija mira cómo está, y yo llevo peleando nueve, diez años y no veo avances. Y, y nos culpabilizamos nosotros, pero son frases que te llevan a sentir eso, ¿no? Entonces, también hay que... las comparaciones no se pueden establecer, o sea, es que no se pueden comparar los niños. Tampoco lo hacemos con la maternidad típica, siempre lo decimos las madres. Tenemos que intentar no comparar a nuestros hijos, porque eh, eh, a ellos el tema de la autoestima pues les afecta y el tema del autoconcepto. A nuestros hijos a lo mejor su capacidad de comprensión no hace que la autoestima se vea afectada, pero nosotros como padres sí, que somos claro. al final los responsables de, pues de su educación y de, y, de, y de su formación integral. Entonces ese no habéis encontrado terapia adecuada, ese ya mejorará, también son temas que te dice la gente, pues eh, como dices tú, la mayoría de las veces con toda la buena intención. O luego está pues el típico que tiene un centro nuevo con una nueva terapia súper mega revolucionaria. Y que eso encima o te... es encima es, es lo peor sí. que
1: las pseudociencias se aprovechan de, estas de cosas inyectarte, y
0: es lo peor. inyectarte hormonas de no sé qué nos han llegado a decir nosotros que curaban la epilepsia. Bueno, te cobraban un pastizal sin garantías, ¿sabes? Entonces... Siempre con,
2: con los profesionales de confianza, con Siempre. Por el. Siempre.
0: Eh... Siempre tu médico, tu, tu profesional que te hayan derivado... Eh, por siempre, favor. siempre, siempre. Es que, no, no, o sea, si tienes que escribir 20 correos, si tienes que consultar eh, a 20.000 profesionales, hazlo. Porque estas estas terapias, todas las terapias en general son muy costosas. Cuestan mucho dinero. Porque no están subvencionadas la mayoría por las por, por el sistema público. Entonces, hay que saber muy bien dónde se mete uno. vale, Y, y, y es muy peligroso los consejos, las experiencias... Ya, y normalmente no son experiencias de primera mano, suelen ser del amigo de, el primo de, eh, ¿vale? Y bueno, pues esas cosas hay que tener mucho cuidado porque tú lo haces con buena intención, pero a mí me puede ser, eh, pues eso, genera una falta de expectativa o me puedes llevar a, a caer en manos de alguien que lo que viene es aprovecharse de mí y, y desgraciadamente pasa con muchísima frecuencia. Lo típico de que el niño está con una crisis o que está con una rabita y te regaña diciéndole que déjamelo a mí, esto es porque no lo tienes bien educado. Le falta disciplina. Muy bien. Yo no sé si alguna vez os habéis topado con un niño con autismo en plena rabieta. Mi hijo cuando le da una crisis porque no quiere ir por una calle, porque es muy rígido a nivel mental, entonces tiene que ser siempre el mismo camino. Y a lo mejor esa calle está cortada por base y tengo que cambiar el, la calle o la acera. Entonces no quiere caminar y entra en crisis. Y se te acerca la típica señora y dice, ay, qué mal educado que estás. ¿no? Claro, es, mi hijo no lleva un cartel ahí que diga, tiene autismo. Pero tampoco me gustaría que me lo dijeran para mis otros hijos. Ya.
1: El otro porque día, ya a esa señora no le he pedido opinión. El otro día Alberto Soler, eh, salvando las distancias y que sí, 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 sí. dijo que... que bueno, pues le pasó algo así, ¿no? Entonces pasó una, una señora y le dijo «No llores, niña, que estás muy fea». Y entonces Alberto le dijo «Oye, ¿por qué insulta a mi hija?» Y entonces le decía «No me enfrentado, pero lo hice para que la niña viera que no puede cualquiera». Y la señora dijo «No, es que está fea cuando llora». Y dijo «Bueno, está enfadada, es normal». Y entonces la gente siempre ah. se mete ahí. Sí, la gente
0: se mete y, y a mí a me mí pasa, por ejemplo, con mi madre. sabes que al, Ahora ya no, pero al principio decía: tú me lo dejas a mí un fin de semana, vea si me hace caso. No, mira, no, no. Pero es que eso se dice mucho, es que parece increíble, pero es que se dice mucho, ¿no? Eh, lo del típico de estos niños son inteligentes, son muy listos, son superdotados dotados. Claro, Rayman hizo mucho daño todo este tipo de películas eh, claro. en las que la persona con autismo pues tiene una capacidad de la que sobresale eh, pues eh, a nivel musical eh, eh, no sé, toca el piano de maravilla, pinta, bueno, a ver, hay que tener en cuenta que estos son casos de concretos de sobre todo diagnosticados de Asperger, de altas capacidades, no todos los niños con autismo destacan en algo, por favor. Claro que hay un espectro, hay un autismo. espectro enorme, pero está el, el autismo está muy estereotipado por el cine y por y por la televisión, mucho, todos tenemos la idea de o el típico niño que está balanceándose constantemente y tapándose los oídos o el típico niño que es un hacha que te toca una sinfonía en, sin haber estudiado música en la vida o que te está retratando, ¿sabes? Eh, no, no es verdad. Eh, eh, pasa pues como con la población eh, eh, normotípica. Habrá algunos niños que estén eh, de, tengan altas capacidades, estén sobredotados y habrá otros que no. Ya está, sí. ni más ni menos. Aquí hay mucho pues eso de prejuicio que hay que ir eh, que, hay que ir eliminando y esto se hace a base de información, ¿no? Eh, el típico de ya hablará, tú no te preocupes, que yo conozco casos que, que va muy ligado al el típico caso de que ya mejorará, él, él ya hablará mi hijo tiene 10 años y no dice nada bueno, pues, eh, ay, te lo ay. dicen no se hace con no se hace mamá y no no se hace con malicia pero claro tú tienes ahí un resquemor tienes ahí claro a mí me ha costado mucho aceptar que no habla ese hay un post de Melissa que cuando sí. lo
2: leí eh, se me saltaron las lágrimas que soñaba que su hijo hablaba con ella sí. Y ahí eh, yo os recomiendo leer siempre a, a estas blogueras, a Vanessa, a Melisa, hay un montón de gente que escribe eh, desde su propia experiencia y que os hacen entender esta realidad desde diferentes realidades, no, maternidad atípica en Argentina, tenemos un montón de ejemplos y, y que te hacen entender estas cosas desde, desde poniéndote ahí en, en, en su piel y ese post a mí no se me va a olvidar nunca.
0: Yo escribí el año pasado uno también sin haber leído previamente el de Melissa y hablé con ella y es que muchas madres tenemos ese mismo sueño recurrente. Para mí son sueños sueño recurrente. Yo sueño, yo sueño mucho que estoy haciendo cualquier cosa en casa y de repente viene Rodrigo y me dice algo como que nos, vamos, ¿sabes? Pero a más bien y entonces las sensaciones de, de a lo mejor si están sus hermanos o está mi marido estoy yo llorar y me despierto llorando. O sea, es algo que tenemos tan arraigado, es un anhelo que tenemos tan grande, que, que el día que lo sueñas, ya te digo, es un sueño recurrente, eh, te levantas mal. Porque es una desazón de decir, eh, estoy luchando porque mi hijo habló, ya llega un momento que lo acepto. Digo, mira, tiene, el hijo de Melisa, Jaime, tiene 11 años, tiene uno, uno más que el mío, y tampoco dice nada. En su caso es peor porque sí que hablaba y dejó yeah. de hacerlo. Entonces, yo esa sensación al menos no la he, no, no la he experimentado, ¿no? Pero es verdad que que, que es, eh, para mí es de las cosas más dolorosas porque la comunicación me parece tan importante aunque aunque esté mucho más limitado en otras áreas pero la comunicación nos abre mil puertas ¿no? Joy, y que lo damos por se, por, das por, por sentado, seguro sabes claro, entonces eso es. Es, es cuando cuando lees un testimonio así claro, y, que... uf, y te imaginas te pone la carne de gallina que no escuchar a tu hijo hablar o no escuchar a tu hijo por gestos decirte nada es muy complicada y, y no sé imaginas por un momento que vuestros hijos se quedan mudos ¿no? Y que además no pueden expresarse con las manos por mil motivos. El silencio, bueno, el silencio mi hijo lo compensa con gritos, que son muy molestos. O sea, son muy molestos y son muy irritantes, pero no tiene otra forma de expresarse. Entonces es muy doloroso. Y esa frase de ya hablará, de verdad, yo sé que me lo dices porque tratas de darme aliento, pero a, a mí me genera mucha tristeza. <risa> Porque ya, ya estoy viendo a los niños que, que están en cuarto de primaria cómo hablan, cómo juegan y mi hijo está tirado en un suelo, en el suelo eh, asomando el pañal y chupando el pavimento. Entonces ya me cuesta intentar establecer esa distancia emocional para, para irracionalizar el comportamiento de mi hijo en una situación determinada para que encima me digan que ya hablará. ¿no? Pues son ese tipo de frases que las hacemos, volvemos otra vez a lo mismo, es que quiero que quede muy claro que yo no le estoy reprochando nada a nadie, que se hace con, con buena intención de verdad. Porque mmm, yo así si algo he aprendido estos años es que a nivel emocional no tengo no tengo mmm, ese resquemor ¿no? No, no no siento agresividad no siento rabia porque lo he asumido y sé que la gente lo hace pero hay muchos pares que todavía están en ese proceso y todo este tipo de comentarios eh, los sienten como con rechazo vale y claro. y, y se ponen a la defensiva es y el, hay que entenderlo es, es comprensible también hay ¿eh? que entenderlo vale hay que entenderlo claro. otra de las frases más chulas es la de oye pues no se le nota nada Claro, no se le nota nada, no. O sea, se le nota a un niño que tenga síndrome de Down es evidente porque hay una fisionomía que está alterada. A mi hijo no se le nota físicamente, no. Tampoco lleva cartel, ni nada, no. Se le nota cuando empieza a hacer gestos. Bueno, no, se le nota, es que no sé realmente esa frase. Sí, se supone que tienes que sentirte mejor por eso. Sí, mm. y, bueno, qué oye, pues sí, a mí me ha dicho, oye, pues qué bien que por lo menos no se le nota, ¿no? Entonces, bueno, menos, ya, ma
1: menos mal que lo tienes aceptado, porque ahí me saldría un... Pues a ti sí que se te nota.
0: No, <risa> sí, pero Sune, no puedes estar así. No, no claro, si yo no ya, ya no. lo entiendo. Ya te digo entiendo. una cosa, los primeros años eh, yo me tenía que morder la lengua mucho. Claro. Y alguna vez se me escapó alguna, sobre todo con el círculo cercano, con la familia. Claro, pero es que más... de, Pero con el tiempo que ya no se... No, realmente es que no, no tengo tampoco ese impulso, ¿sabes? No Y que al final se trata de hacer pedagogía también, estos posts lo
2: que persiguen pues... es que la gente eh, que no piensa en eso, en el efecto que tienen las palabras, lo, lo piense. Lo entiendo, y que claro. ayudemos entre todos, que podemos poner nuestro granito de arena pensando eso en es. aquellas cosas que no se deben decir porque es. vas a, a hacer daño y las que sí, que claro. no nos quedamos en lo negativo, no, también no, damos no. pistas sobre aquello que ayuda. En el, en el
1: chat claro. dice Mami Sin Red, que a ella le dicen, eh, bueno creo que a ella, dice ¿y sabes cómo te pasó? Para tener cuidado, digo, Oli.
0: Sí, 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 también esa es buena. Esa no la había incluido yo, pero también es buena, ¿no? Y es así de siempre, o, o... ¿Fue en el embarazo? Sí, sí, te lo preguntan, bueno.
1: Solo le falta decir, es culpa tuya, ¿no? Claro, Joder. es que esa fase ya la has
0: pasado. Joder. O sea, eh, tú al, al principio piensas que si la culpa la has tenido tú porque no comiste bien, porque no tomaste ácido fólico, porque no hiciste reposo, eso, tú ya te has culpabilizado todo lo que tú quieras y más. Bueno, si, insisto, eso es lo que, que denota... Eh, falta de información, ignorancia bien entendida.
1: Bueno, entonces claro, es
0: así. Y luego el típico pobrecito, ¿no? <ríe> qué pena, qué lástima, ¿no? Bueno, esa es muy muy de abuela, muy de tal. Yo no siento pena por mi hijo, porque él es feliz y él realmente no se está perdiendo nada. La que se lo está perdiendo soy yo. Y, y, y estoy y cada día intento luchar para, para ...para pensar que no puedo no puedo perder nada... ...porque es una crianza diferente de la que yo tenía en mente... ...entonces mi hijo pobrecito, no, yo no siento pena por mi hijo... Por, por, ...pobrecito cuando se pega una leche y se abre la cabeza... ...sí, pues se ha hecho daño, pero no en su día a día... ...entonces a, ahora vamos a... ...y esto cómo podemos convertirlo en positivo, ¿no? ...o sea, ¿qué puedes hacer tú para que yo me sienta mejor... ...y para que a mí que me reconforme? ...pregunta, pregúntame... ...la gente le da pudor preguntar por si nos sienta mal, por si no... A mí me encanta que se me acerquen en la puerta del colegio, en la puerta del médico en un cumpleaños y me digan, perdona, además la gente siempre dice, perdona, espero que no te moleste, <risa> pero ¿pero ¿cómo fue?, ¿qué pasó?, eh, pregúntame porque yo te voy a contestar y además estoy, estoy deseando de que me preguntes porque eso hace que ese clima de tensión, porque hay un clima de tensión, cuando estás en un espacio con, con tu hijo que además tiene un comportamiento atípico, hay un, hay un, un, yo sé que hay un clima de tensión porque la gente no sabe cómo actuar, Claro. Oye, yo antes de tener a mi hijo...
1: Un momento, tiempo, tiempo técnico. Bájate menos. un poquito el micro, que le das al aire y estamos escuchando, escuchando pa, pa, pa,
0: ¿Mejor así? Sí,
1: bueno, creo. Pues eso,
0: que yo antes de tener a mi hijo tampoco sabía en una situación como, cómo actuar, porque no sabes si lo que vas a decir va a herir, no va a herir. De hecho, el primer trabajo que yo tuve como psicóloga en el año 2000 fue con un niño con autismo. Fíjate tú la vida por donde... ¿Quién me iba a decir a mí, no? Bueno... Eh, no, preguntad, preguntad, si tenéis en clase de vuestros hijos, ¿hay algún niño de integración o hay algún niño? preguntadle a los padres, aprovechando la fila del colegio, los cumpleaños, yo qué sé, no pasa nada, algún vecino, porque ellos se van a sentir mejor y vosotros vais a tener más información. Yeah y vais a poder naturalizar una situación que, que de entrada no lo es, ¿no? Eh, eh, ofrecerse para echar una mano. Esto sobre todo en los núcleos de confianza, ¿no? Oye, mira, pues en un momento determinado mi hijo está con crisis y habéis se me han ofrecido para quedarse con los nosotros dos niños mientras yo me quedo con el otro o que se te ponga malo el niño y te digan, pues mira, te hace falta que vaya a la farmacia. Quieres ofrecerse en la medida de tus posibilidades. Pues si eres vecino, si eres, porque a los familiares también lo pasan mal los familiares se encuentran muchas veces en una situación, en una reunión que no saben, hasta que conforme pasan los años, pues evidentemente sí, pero el ofrecimiento, aunque de buenas de primeras tú lo rehúses, tú lo rechaces, porque normalmente yo soy un independiente, entonces es verdad que yo tiro poco de, de redes, pero en alguna ocasión sí que he tenido que llamar al colegio y decir, oye, Rodrigo ha tenido convulsión, ¿me podéis acercar a los niños? Está bien, tener esa, que la gente se te haya ofrecido y tener esa disponibilidad, a mí me han salvado de muchos apuros, ¿vale? Entonces, podéis ofreceros si no sabéis qué decir en ese momento no digáis nada los silencios parece que el silencio genera una incomodidad no sabemos apreciarlos y a veces un buen silencio un silencio bien gestionado es mucho más importante que cualquier palabra vacía que no te dice nada no eh, pues en un momento que te estás desahogando o tú estás explicando y no sabes qué decirme no me digas nada me miras o, o, o me, me das un toque y, y bien Bien, lo que pasa que parece que siempre tenemos que tener una palabra, ¿no? Sí. Siempre tenemos que responder, siempre tenemos que decir algo. Pero no, no en esta situación, ¿eh? En cualquier situación, imaginas una situación de duelo, muchas veces eh, fallece alguien, por ejemplo, ya eh, poniéndonos en una situación... Bueno, pero, pero es verdad que a veces simplemente con darle un abrazo a esa persona o, o, o el, el, el contacto físico o mirar a los ojos reconforta mucho, reconforta muchísimo. Entonces, los silencios son muy importantes y... y no no estamos hechos a los silencios las personas, parece que tenemos que estar siempre rellenando los huecos con palabras. Eh, la las, eh, lo que hemos dicho antes de las comparaciones, pues aquí vamos a hacerlo en positivo. No establecer comparaciones, sino que intentes, si tú ves algo que te llama la atención de mi hijo en positivo, dímela. ¿Sabes? Dímela, dime, oye, pues qué, qué guapo es, qué ojos más bonitos tienes, oye, oye, pues acabo de ver que he señalado, ¿sabes? Ese tipo de cosas está bien porque para nosotros eso es subido, mi hijo ha aprendido a señalar ahora, hace unas semanas no podéis imaginar para mí lo que es que esté todo el rato así con el dedo, o sea, yo estoy en éxtasis permanente, si tú lo ves señalar dímelo, no sé y, y a lo mejor vosotros no lo hacéis porque os da palo, pero si veis algo positivo en mi hijo, algo que, que está, decídmelo y, y vamos a montar la fiesta entre los dos, ¿no? y vamos a alegrarnos y, y vamos a compartir porque no solamente hay que compartir lo negativo no solamente hay que compartir ese momento de tristeza, de ¿y cómo fue? ¿y cómo está? No, hay que compartir lo positivo, hay que compartir los logros, hay que compartir los avances, entonces si es algo positivo, hijo, dímelo. Seguid la cuenta de Instagram de Vanessa porque ahí vamos viendo
2: eh, cosas cotidianas de tu vida y de tu de tu hijo y de su evolución y de su
0: Sí. De su vida normal
2: y corriente Y en ocasiones Hay partes hay días en los que nos cuentas O nos enseñas esos gritos Por ejemplo, que nos decías sí. antes y, y nos hacemos una idea real ¿no? De cómo es Y en otras ocasiones, por ejemplo, el otro día Me emocionó mucho cuando, se, cuando acariciaba el árbol
0: Sí, el otro día descubrió por primera vez eh, la rugosidad de un árbol. Llevamos tres años yendo a la misma parada de autobús y hay un árbol enorme y nunca se había acercado, eh, jamás, lo ignoraba. Y de repente lo tocó, lo miró y ya empezó a interactuar, lo abrazó, lo chupó y, y fue como una sonrisa de decir, ostras, ¿no? Entonces fue su primer contacto con ese árbol, que parece una tontería, pero bueno, son texturas, es un ser vivo, es, 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 otra, es otra cosa. Entonces, ah, para mí fue muy importante. Y ahora todos los días llega el autobús.
2: Es un uso de Instagram, Mm, sí. diferente ¿eh? sí. yo
0: no tengo para fotos que... de interés tengo no, tipo de... Para que luego,
2: no, porque luego siempre se dice, ah, es que odio Instagram porque las vidas no. son perfectas no sé cuánto y tal bueno, pues al final cada uno usamos las redes como queremos y mm. le damos el uso que creemos que, que pueden llegar a tener y, y igual de bueno también es que haya fotos super cookies, ¿eh? que te inspiran y tal, pero que al final las redes sociales no son ni buenas ni malas, sino no. cómo las convertimos nosotros y que por ejemplo tu caso, hay muchos más ¿no? hay, hay un montón, yo me estoy, por ejemplo Pepita
0: pues Mola. Sonia,
2: Sonia de, que está Mundo al Revés también, sí, nos, también nos enseña con su blog y con sus redes un montón de, de experiencias y de, de nos acerca a esa visión de la maternidad atípica ¿no? por ejemplo, y Pepita Mola por ejemplo pues que ha hecho mucho por la visibilidad del de sí. síndrome de down entonces pues que, que no todo es instagram es no sé
0: cuánto no que también hay otras cosas sí 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 no, es verdad, es verdad. Hoy, hoy también voy a subir un vídeo <risas> Y, y lo... <risa> por cierto, ya un hype. No, luego eh, ya lo hemos comentado antes de, de... Ah, like. los, los juicios de valor sobre el comportamiento, ¿no? Cuando se comporta mal, no, no hagáis juicio de valor porque tampoco lo hacéis con vuestros hijos normotípicos, ¿no? si Se porta ahí, se porta mal preguntando, oye, ¿por qué se está portando así? Pues mira, está en plena crisis de rabieta, está tal. Al final todo consiste en preguntar, en, en preguntar y responder con toda la naturalidad. Es ser inclusivos. Si por, eh, Vamos a ver, si, si tu hijo tiene un niño de integración en el aula o tienes un vecinito, un familiar y se llevan bien, ¿por qué no lo vas a invitar a un cumpleaños? ¿Por qué no lo vas a invitar a, a jugar a tu casa? Pregunta. Porque muchas veces directamente a estos niños se les tiene apartados. No, no, no se les invita a los cumpleaños porque no se sabe cómo va a reaccionar. Pregúntame a mí y dime, oye, eh, ¿te parece bien se si lo invito? Eh, ¿Podrías venir...? ¿Vale? Y, y es, el, es que es un paso. Es, es un paso porque es verdad que mi hijo está muy muy afectado y no podría ir, pero hay niños que está en clase de mi hija y un niño con, de integración y no lo invitan a los cumpleaños. Mi hija tiene muy claro que lo va a invitar, pero no lo invitan porque si los padres no lo invitan, los niños que están aprendiendo, que no. a los cumpleaños no va, su compañero no va, no va. Y al final se ha generalizado y han pasado tres años de primaria y el niño no va a los cumpleaños, no está bien no está bien, preguntad, nadie te obliga si no es amigo de tu hijo ahora si vas a invitar a los 30 niños de clase claro. ¿por qué te tienes que dejar a ese? Yeah. o si tu hijo juega todos los días en el recreo con él ¿por qué no lo vas a invitar? no es cuestión de dar una preferencia, no es cuestión de que si tu hijo tiene una relación o tu hija invítalo que, y lo, otra cosa es que luego no pueda ir o que la madre pues sienta miedo en ese momento porque yo recuerdo todavía el primer cumpleaños de mi hijo y, y estaba aterrada o sea que eh, pero pero hay, hay que tratar de ser inclusivos Porque es el ejemplo que les vamos a dejar a nuestros hijos Si nosotros no lo hacemos, no les podemos pedir a ellos profe, Dime, profe. a ver, el de las gafas Exacto,
1: has dicho antes eh, Normotípicos, me interesa esto El, el sí. lenguaje Sí. A mí me, me acojona el lenguaje en ocasiones porque digo, esto como digo...
0: No, no, normotípicos es la, es la frase más más rápida, la palabra más rápida para decir eh, familias que no tienen ni, ya, ya. niños pero, que no tienen
1: Pero que estas cosas no se conocen. O sea, si no. otra persona habla contigo, supongo que dirá, eh, pues dirá, este niño es normal, dirá la palabra normal. Ahí está,
2: es la, claro. palabra, es la palabra que viene a sustituir normal. Claro, por eso digo normal. que, que pero hay que, cosas... es Porque es la palabra normal... normal que tiene una acepción bueno Claro, porque normal, y ya lo hemos hablado muchas
0: veces, que es normal. Normal, claro, por ¿no? eso digo
1: que el idioma a veces y, y sin darte el cuenta... a veces, y
0: luego también nosotros que nos, nos nos liamos mucho porque hay unas discusiones permanentes en si se puede decir discapacidad no discapacidad si se puede yeah. decir diversidad funcional capacidad mira bueno, a mí y, mientras y la... que no sea una palabra despectiva sí.
1: y la palabra mientras mí... que no me
0: digas eh, tonto minusválido, que son palabras que todavía eso, aparecen Eso iba en a decir yo,
1: claro, pero minusválido hay señales de tráfico que lo pone ¿no? O...
0: Bueno, todavía, y en papeles que yo estoy claro. rellenando de ayudas de, de ISFA se sigue apareciendo, eso digo que pero hay las palabras pues, mientras que no sean despectivas yo digo que mi hijo tiene una discapacidad, que tiene diversidad funcional o que tiene capacidades diferentes yo no voy a entrar en esa lucha porque tengo otras cosas Ya yeah. pero, es pero esa es mi visión, y respeto completamente yeah, cada yeah. madre mmm, Cómo lo percibe, ¿sabes? Entonces, bueno, pero si sí, normotípico suele ser la palabra que se utiliza para abreviar y para... Uh -huh. Muy buena apreciación. <risa> <risa> y Gracias,
1: <profe. risa> luego también
0: preguntarnos, eh, que es muy importante, cómo puedo interactuar con él en un determinado espacio, ¿no? Oye, ¿qué puedo hacer para que se sienta cómodo? Porque a veces vienen, lo tocan y el niño se pone muy nervioso o alguien quiere darle un abrazo y claro, ¿qué, qué puedo hacer? Pues mira, cuando estás y no lo toques o esta, le gusta esta música o le gusta que le acaricien, ¿sabes? ¿Cómo puedo interactuar? ¿Cómo puedo hacer que esté más cómodo en un entorno? Pregunta. A mí me encantaría decirte, pues mira, a mi hijo le encanta que le hagas cosquillitas en la espalda. O le gusta mucho que le cojas la mano y le acarices los dedos mientras que le cantas una canción de, yo qué sé, de Little Einstein, ¿sabes? Ese tipo de preguntas. Eh, ¿Dónde puedo obtener más información? Páginas de Autismo España, Autismo Madrid, Autismo Diario. Hay un montón de webs con información contrastada, con, inf con información científica. Y para mis hijos, un montón de blogs donde hay libros eh donde, donde buscar información, ¿vale? Madre reciente también hizo un es que post. madre
2: reciente quería decirlo porque va a estar este sábado en el blogs day firmando eh, sí. y vendiendo
0: su tener hijo, tener un hijo con autismo. Es que no sabéis hay qué libro. Que leerlo, de verdad. No es un libro, de verdad, no es un libro para padres con niños con autismo, no. Es un libro para, como padres, para todo poder el mundo. entender otra realidad y poder transmitírsela a nuestros Es un libro explicado con un, un vocabulario súper sencillo. En la primera página ya estás emocionado. No, no. Y no es un libro sea... hecho para llorar. No es un libro hecho para llorar. Es maravilloso. Verdad, es maravilloso, es maravilloso, de verdad. Tenemos un Yo... gente chachi con Melissa hablando de este libro.
2: Reivindicando la gente positiva, Total. reivindicando eh, la bondad, que además a mí me pareció tan utópico, tan. tan... ¡Ay, Melissa! De verdad, claro que sí.
0: O sea, si, si queréis un libro para hablar de, de diversidad, eh, el, el libro de Melissa, de verdad, no podéis pe perder eh, perder ocasión de, de haceros con él porque es fantástico. Va este sábado, así que aprovechad. Aprovechad. Que un librazo. De ¿A dónde verdad. va? ¿A y además, dónde? Yo, además yo participo.
2: ¿Qué? ¿A dónde así, va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde ¿Qué va? pasa este
1: sábado que estrena una peli? ¿Qué hay este
2: sábado? ¿Este sábado qué hay? ¿Qué hay? Pues es que este sábado está el bloggers day. donde también va digas. a estar? En la feria del libro. Atención que lo he subido este fin de semana. José Vivaeza y Miriam Mora. Yo ya os lo dejo ahí. ¿Cómo?
1: ¿Un libro? Ah. Ah. ¿Esto qué ¿Están
2: es? en la feria del libro? ¿Le
1: da tiempo a hacer eso? libros esa parte de los historias? <risa>
2: así que eh, echadle un ojo a la parte en, el, en la web en, el, en la sección del Bloggers Day, he subido todos los autores que van a estar firmando y si queréis ir ya, como la mayoría son pago en efectivo o pago con Paypal, podéis ya llevarlo justico el dinero, porque está también la señora Aquiles, está eh, nuestra amiga Melisa, está Patricia Tablado, que también es ponente y que va a dar una charla para trabajar bloggers con marcas que es una cosa que nos interesa mucho hay un montón de autores, tenéis Ahí, un montón. y hay muchos que no pueden venir porque por la logística pues no les ha, no les ha cuadrado pero tenemos como unos 10 o 11 autores en, la, en esta primera edición de la Feria del Libro y que es una oportunidad maravillosa bueno, Carlos Escudero, tenemos a nuestro nuestra libreta roja, por ejemplo es una oportunidad maravillosa para mmm, que podáis llevaros el libro firmado, dedicado y así con amor ¿Vale? Oye, ¿puedo, ¿puedo que a lo mejor en otro sitio no lo encontré. Ahora que hablas
1: de Taroja, ¿puedo aprovechar? ya que no está aquí, Carlos? Este jueves en Fnac, Glorias, Barcelona, Carlos Escudero a las 7 de la tarde firmando libros. ¿Permen? Venga, sí, perfecto. Es que yo para mí solo no existe
2: no. el Bloggers Day ya, ya esta semana. Verdad, te entiendo. Oye, que también firma, ojo, también firma el 15, presenta su libro Raúl de un papá cavernícola. Verdad, que, también, verdad, que también va a estar en la feria del libro de Madre Feral, el Bloggers es Day. Que, es, que, es que todo confluye, pero el 15 bueno, ¿eh? creo que está en. En eh, ¿Pozuelo? No, no, no me acuerdo Ahora exactamente de un Alcobendas Bueno, eh, Raúl Un padre cavernicolá y su hijo eh, Firma su primer libro Lo presenta este jueves O sea que también este jueves a la vez En Madrid y en Barcelona presentaciones de libros Y ambos, ambos confluyen ¿Dónde? El en sábado. un sitio donde estarán Todos los bloggers. <risa> bueno que seguimos que nos vamos con el no, no, tema
0: ya, y lo no. último que quería decir es que sobre, y luego para finalizar para preguntarme cómo estoy que me lo podéis preguntar porque parece que somos estamos hechas de otra pasta que somos superheroínas y no somos ni superheroína ni no tenemos necesitamos desahogarnos muchas veces entonces yo no te voy a ver a ti en, la, en el mercado y decir ven aquí que he tenido un día hoy que no puedo me podéis preguntar y, y Así podemos, aprovechamos y establecemos un vínculo y conectamos, porque a lo mejor nos estamos viendo todos los días y no nos hemos atrevido, no, no te has atrevido a acercarte, ¿no? Me podéis preguntar, podéis preguntarnos cómo nos encontramos y podemos deciros: He tenido un día de mierda, os estoy estupendamente y, y no pasa nada. Entonces, al final sí. todo se reduce en información, un día de eh, en perder un poco el poder. Perdón, bueno, no, no ni ningún niño por aquí, perdón.
2: No, no, no tenemos niños por detrás, ¿sabes? que están todos ahí mamá 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 ha dicho ha dicho no quiero ver esta por ahí blanca
0: pero no no no, no pero no, los pues niños al están final, en el final todos se me dice, mis hijos están ahí esperando como locos para vestirse Les he dicho que tranquilos que hoy ah, sabes lo que pasa seguido. muchas
1: veces que que a lo mejor un día Súper chachi piel para ti cuando me lo explicas a mí y yo pienso, joder, pues, pues yo, yo, yo se me ha invertido el colagado y estoy cabreado, ¿sabes? <risa> La comparativa es como, tu nivel de día de mierda está claro. como muy alto y yo digo, joder, me sabe? hasta mal que me cuentes cosas. Digo, claro. joder". Y yo me quejo, yo me quejo.
0: <risa> el otro día en el vídeo este, ¿no? De, del día de mierda, ¿no? ¿Cómo era este el vídeo que compartiste? Ah, sí,
2: es, de Boja De, de tener, tener un día malo eh, te hace mejor persona. Te hace
0: mejor persona, pues eso digo yo, que eh, al final es, eh, es eso, ¿no? Entonces, sí, a mí por eso me gusta compartir esos pequeños logros, porque os da un poco la perspectiva uh -huh. de que es para mí un día chachi. Y, y si me preguntáis, no me va a molestar, nada, al revés. Y eso es, en definitiva, lo que se puede hacer de forma positiva. ¿Qué, qué, qué tal la reacción a estos posts, Vanessa? ¿Cómo lo ha bien, recibido el mundo? Muy bien, mira, el, el, de hecho, el, el de los, las cosas que me puedes decir vino a raíz de... ...todos los comentarios de las familias que tenían niños sin discapacidad... ...que decían, bien, gracias, porque es que no sabemos, no sabemos cómo hacerlo... ...y qué podemos hacer en positivo, ¿no? Y por parte de las familias, eh, bueno, diversas... Eh, nos decían que sí, que se, que se identificaban, iban añadiendo, ¿no? Se, se identificaban muchísimo, que es verdad. Y también se veía, en las familias que llevan mucho tiempo lidiando con esto, la forma de gestionarlo con las familias que llevan poco tiempo, porque es lo que comentaba, hay todavía hay un resquemor, un, una percepción de que se hace como de forma más personal, ¿no? Que no se me sienta nadie aludida, pero es que es verdad, había comentarios, es que lo hubiera dicho, lo hubiera dado, lo hubiera… Y se nota ahí que todavía estás ahí procesando un duelo, que estás ahí todavía en una fase de aceptación porque hay familias que realmente se sienten muy dolidas, muy ofendidas y, y bueno, pues es necesario que ojo, lo entiendo perfectamente, ¿eh? pero que hay que también ponerse en el lugar del otro y entender que no se está haciendo con luego siempre está la típica persona que es bueno, pues es borde y es eh, pero bueno, es que eso es lo menos, o sea, no te suele es que, que la gente pegar.
2: con dos desde frente vamos eh, a encontrarnos exact, en, ante todas las sí, circunstancias, es. pero que esto nos sirva para que si conocemos casos a nuestro alrededor, en nuestro entorno, amigos, nuestros familias, eh, en el cole, que claro. se acaban de enterar o que están pasando sí. por ese proceso, pues eh, activemos ¿no? ese sí. sensor de buen <risa> no, que deberíamos tener siempre, sí. pero en este caso quizás ayudemos incluso más y decir, pues... Mmm, a ...pues a lo mejor me tengo que callar, a lo mejor le tengo que preguntar claro. qué tal está... ...a lo mejor se, le tengo que dejar que se desahogue... Claro. Y, y, ...y quizás ser conscientes sí. de que esas fases son incluso más delicadas... ¿no? ...que es aceptación, duelo, eh, pues un montón de procesos que tienen que vivir y que... Y ...que no a es mejor, fácil, que yo lo entiendo claro. que es
0: que no es fácil, que es que yo me pongo en el otro lado... Ya, y es, es complicado, y, y es así. Pero bueno, que si nos esfuerzo, si yo me esfuerzo en acercarte a ti, mi realidad, y tú claro. pones un poquito de tu parte en, en acercarte a la mía, pues es, la, es, la, es el único camino que tenemos, ¿no? Y sobre todo tenemos que pensar que somos padres y que nos, y lo que queremos es que nuestros hijos todo esto lo tengan superado, ¿no? Entonces, a mí sobre todo, pienso en mis hijos y en el mundo que les voy a dejar. Pues sí. Eh,
2: chicos, yo creo que con esto... Cerramos por hoy, hemos hecho todo lo que teníamos que decir hoy, ya está completo el tema, creo que es valiosísimo el mensaje y que, y que a todos, a todos, a todos, a todos nos ayuda a, a intentar ponernos un poquito en el papel de los otros y ver cómo están y a pensar un poco antes de hablar, en este caso aplicado a, a esta situación, pero nos vale para cualquier cosa. A lo mejor lo podemos aplicar en nuestro día a día sí, e intentar, intentar ponernos también un poquito ahí ante la, en, la otra, o sea, en el papel de la otra persona la Y por qué es persona. así Y con esto nos vamos ya Que es lunes Y no es por nada Pero tenemos unas poquitas de cosas que hacer No lo digo por nada Mañana viene Rocío Cano eh, Que está como yo Así haciendo el breaking dance y os vamos a contar pues los últimos detalles, estas últimas preguntas. Sí, es este sábado el progress day. <risas>
1: Pregunta número uno, sí.
2: Sí, es a las, empieza a las 10, pero podéis... Bueno, todas esas cosas, eh, repasaremos el programa, repasaremos la feria del libro, a ver si tenemos más autores que se vayan incluyendo. Y, y todas esas cosas, mañana el día del talk instaurado, ¿vale? <risa> Vanessa, muchas gracias por habernos acompañado hoy y por habernos dado, como siempre... Eh, a ti este testimonio maravilloso que nos va. Uy, Rocío se va corriendo ahora al hotel. Muy bien. <ríe> Ten cuidado, Rocío, no te me lesiones. <ríe> Oye, no es por nada, pero es que tengo un equipazo. Es que no sabéis el equipo que hay detrás del Vloggers Day. Maravilloso el equipo. Por favor, el equipo Madrefera, cómo está currando para que este evento, para qué? sobre todo para que lo disfrutéis. Eso es que lo tengo que decir todos los días, ¿vale? Y nada, ya está, que nos vamos. Vanessa, un beso muy fuerte.
0: A vosotros, nos vemos
2: en unos días. Y Sune, a ti te veo mañana. Y a vosotros, chicos, muchísimas gracias por estar, como siempre, con nosotros, por dar sentido a esto, porque si no estuvieseis vosotros, pues esto sería un podcast yo qué sé, ahí hablando a la nada No sería lo mismo Y de hecho nos escuchan limpiando los cacharros como Alberto Soler Esto es maravilloso, te sale mejor Si si escuchas nuestro programa Mientras fregas, claro. friegas Que siempre lo digo mal Mientras friegas te sale más limpio más Que brillante. lo sepáis Está garantizado por la Universidad <risa> ver, de Washington <risa> <risa> Que os queremos mucho Y que por supuesto que se dice antes de terminar ¡Hasta luego Mariano! ¡Adiós!